0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc jsme otevřeli sérii Vybraná společnost a mluvili jsme o tom, v jaké společnosti se pohyboval Ježíš. V dnešní době děti nejí všechno. Já, když jsem byl malý, tak jsme museli sníst úplně všechno. Musel jsem jíst lusky, ty jsem nesnášel. A když bylo kako nebo ohříté mléko, tak jsme museli i ten škarlup se u nás tomu říkalo. Ta tam museli jsme to taky sníst. No to mi popravdě zvedalo žaludek. A vždycky jsem slyšel od maminky, nebuď vybíravý tak my nemluvíme o tom, jaké jídlo Ježíš jedl, a jestli byl vybíravý nebo nevybíravý. Myslím si, že jídlo i pití si Ježíš užíval. Ale mluvíme o tom, jakou si Ježíš vybíral společnost. A možná bychom byli překvapeni, když se podíváme poctivě na příběhy z Evangelií, tak budeme překvapeni, že uvidíme společnost kterou bychom si možná okolo Ježíše nepředstavovali. Ten dnešní díl se jmenuje Cizinec. Vítejte v pořadu klika. Lukáš, 17, 11 až 19. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samarskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc Deset malmocných zůstali stát opodál a hlasitě volali Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím, a když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha, padl k tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samaran. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec, řekl mu. Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Ježíš jde do Jeruzaléma přes Samarsko a Galileu a přichází k jedné vesnici a z dálky se zastaví deset malomocných a malomocenství je něco jako lepra, možná je to stejné, možná ne. Je to infekční onemocnění kůže. Ti lidé byli vyloučeni z rodiny a ze společnosti, zůstali sami ze svojí nemocí. Něco jako AIDS nebo jiné nemoci, které nás vyloučí od těch druhých. Ježíš je posílá za kněžími. Po cestě jsou uzdraveni. Jeden se vrací, aby mu poděkoval. Někdy mám pocit, že můj život je prázdný. Když si ale vezmu denník a sepíšu si jenom to, co jsem minulý týden prožil a co bylo pro mě ceného, tak zjišťu, že můj život je velmi bohatý, že mám rodinu, práci, spoustu zážitků, na konci minulého roku, na silvestra, jsme si sedli celá rodina a každý měl říct tři věci, za které je vděčný. Měla to být nějaká hmotná věc, měla to být nějaká událost, nějaký zážitek a něco, co do těchto kategorií nepatřilo, co by každý chtěl určitě říct a nemělo by to chybět. A byli jsme v šoku, i když ten rok byl poznamený koronavirem, tak jsme zjistili, že jsme docela dost grilovali, potkali jsme zajímavé lidi, zažili jsme s Pánem Bohem spoustu nevšedních věcí, a také jsme si něco pořídili, klucieli závody a když jsme tak nějak si udělali nejenom hodnocení, ale podívali jsme se, za co jsme vděční, zjistili jsme, že náš život je velmi bohatý. A to je to, co přesně v životě zjišťuji. Že nepotřebuji více věcí vlastnit, konzumovat více dobrého jídla, kávy, hudby a filmu. Nepotřebuji mít více přátelských setkání a nevšetních volnočasových kulturních sportovních zážitků. Potřebuji děkovat, protože vděčnost přináší do mého života sklidnění a také naplnění. Když neděkuju, mám pocit, že můj život je prázdný. Když děkuju, zjišťuju, že můj život je neskutečně bohatý. Lukáš 17, 14. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím a když tam šli, byli očištěni. Stál se zázrak, oni byli očištěni. Kdy se to stalo? Když uslyšeli Ježíše? Když uvěřili? ne. Když vyšli, když slyšeli to slovo, přijali ho a vkročili do těch věcí. Ten, kdo má rád v životě ticho, tak tenhle příběh by nebyl pro něj. Protože když Ježíš šel, tak z dálky hlasitě volali. To je jedno hlasité volání. A pak, když ten jeden uzdravený, bylo jich deset uzdravených, ale jeden z nich se vrátil, tak hlasitě volal a velabil. My někdy v církvi tak, jak říkají Slováci, šepkáme, jako v těch písních, ale on tady hlasitě velebil Boha. Lukáš 17,19 řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tohle mám pocit, že je šokující. Ježíš často říká, ne, já jsem tě zachránil. Tvá víra tě zachránila. Víra je aktivní očekávání budoucího dění. Ale máme spoustu víry. Víra v něco, něcizmus, víra v sebe, egocentrismus nebo humanismus. A dnes také letí víra ve víru. Ne, že jsme ve víru dění, ale věříme ve věření. Myslím si, že je to ještě o něčem jiném, než když věříme v Ježíše Krista. Co je opakem víry? Opakem víry je. Mrzutost, sebelítost, hořkost, otrávenost, skepse, rezignace, kritičnost. Hm, Sem tam se tyhle věci u mě projevují. Sem tam nejenom, že mi chybí jako pojem víry, ale prožívám to v tom opaku. Ježíš říká, tvá víra tě zachránila. Věřím v něco? Věřím v sebe? Věřím ve víru? A nebo věřím v osobu Ježíše Krista? Minulý rok v černu jsem se rozhodl jít z do Znojma pěšky. Je to 260 kilometrů, šel jsem to za 7 dní, takže plus minus 40 kilometrů každý den. Těšil jsem se, jaký to bude zážitek, setkání s Bohem, s přírodou. No, Byl to spíše týden přežití, protože mi celou dobu hlavně pršelo. Spal jsem v horách, sám jsem se stravoval, Spoustu věcí jsem si ale uvědomil. A jedna z těch věcí, řekla jsem si, že nechci být jenom takový ten organizátor akcí a řešit rozpočty a lidi a plány a komunikaci, ale že chci stále zůstat v přímé službě. A tam na té cestě jsem se rozhodl, že pojedu s modlitemním karavanem. Modlitemní karavan přijíždí různě do měst, jsou někde na náměstí, nabídnou lidem kávu, rozhovor, vyslechnou ty lidi a pokud je to vhodné, tak jim řeknou taky evangelium. A já jsem se na to přihlásil. Později jsem toho několikrát litoval. A těsně předtím, než jsme měli odjet, jsem si říkal, doufám, že omezení spojené s koronavirem budou tak velké, že tam nepojedeme. Ale jeli jsme. Musím vám říct, že ten, co jsme tam přijeli, mě bolelo všecko. Bolela mě duše a celé tělo, protože já nejsem ten, kdo by dokázal s lidma spontánně povídat na ulici. A už vůbec nejsem evangelista. A zažili jsme tam tolik úžasných setkání, které pán Bůh připravil. Někdy totiž stačí mít volno, nemít žádnou agendu, nemít žádný program, jenom být k dispozici. To neznamená, že jsme pasivní, ale není to ani být aktivní, jenom čekáme, co pán Bůh připraví. Hned první večer, když jsme uklízeli karavan, odjížděli jsme z toho místa, tak přiběhla jedna mladá žena říká to si snad dělá telegraci. Vy jste modlitev 24 /7. Já jsem byla u kamarádky, no řeknu vám to otevřeně. Já jsem tam čurala na záchodě a vidím, tam je položená knížka o modlitbách 24 /7. Její manžel je takový pobožný. Já jsem si tu knížku půjčila a já jsem to četla a byla jsem úplně v úžasu. Byla jsem úplně v úžasu, protože ten... Já říkám tomu bohovi, ty mi dáváš stále znamení. A řeknu vám otevřeně, já to mám v životě úplně jako špatné, podělané, jen s tím Bohem to mám nějak dobré. Říkám, no paní, my jsme možná přijeli jenom kvůli vám. Paní přišla další ráno a říká, já chci začít s Bohem, ale nevím jak. Přátelé, já jsem dlouho neviděl tak připraveného člověka na setkání s Bohem. Tak jsme si řekli některé základy a pak jsme se modlili modlitbu přijetí a ta žena měla tak obrovskou radost. A ne, že to nabylo jenom jí, to setkání s Bohem, ale celý náš tým úplně zářil. Bylo úžasné zažít uh, setkání s tou ženou, to, jak ji pán Bůh dával znamení, jak ji připravil, zažít tu její víru. Ale musím říct, že to byla taky těžká víra pro mě, vkročit do věcí, kdy jsem cítil, že pán Bůh mě k něčemu zavolal, a bylo to pro mě až bolestné vystoupit z těch mých zajetých kolejí, a zároveň jsem už dlouho nezažil takové pozbuzení. Když vykročíme z ničeho zajetého, pokud nás Pán Bůh k tomu zavolá, když věříme ne v sebe, ne v něco, ale v Ježíše Krista, můžeme někdy zažít úžasné věci. Lukáš 17, 18 až 21 Nikdo z nich se nenašel. Kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Království boží nepřichází tak, abyste to mohli rozpoznat. Ani se nedá říct, že je tu, nebo je tam. Vždyť království boží je mezi námi. Tady těch deset malomocných to byla vyloučená komunita. Komunita, která byla mezi Samarskem a Galilejou, Byli tam jak židé, tak také samařané. A jenom jeden z těch uzdravených se vrátil. Byl to cizinec, byl to jinověrec. Království boží není tady u nás nebo tam u vás. Není podle nálepek. Je podle toho, co se děje mezi námi. Je mezi námi přátelství, respekt, úcta, humor, naslouchání, porozumění a nebo jenom vnímáme svět a život podle správných nálepek. Mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat do našeho okolí, jestli zahledneme boží království, ale zkusme se nedívat podle nálepek. Nedívejme se podle nálepek věřící, nevěřící, katolík, protestant, konzervativní, liberální, stabilní nebo bohem. Zkusme se podívat to, co se děje mezi námi a je něco od pána Boha. Je zajímavé, že Ježíš nás učí ze života hříšnice, zloděje, cizince, jinověrce, ale varuje nás od duchovních herců a herček, kteří jsou někdy v každém z nás. Co jsme si v tom dnešním dílu řekli? Vděčnost přináší sklidnění a uvědomění si toho, co máme. Zázraky se dějí, když slyšíme, věříme a vykročíme. Ježíš nás učí, že vybraná společnost Božího království se nepoznává podle nálepek, ale podle toho, co se děje v lidech samotných a mezi nimi navzájem. Dali jsme si cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat do našeho okolí bez nálepek. Bez ohledu na to, kdo je věřící, nevěřící, katolík, protestant, konzervativní, liberální, stabilní nebo bohem. Zkusme se podívat, kde zahlédneme Pána Boha v lidech a to, co probíhá mezi lidmi vzájemně. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Huš vás zdraví z pořadu klika, loučím se a měsíc se těším na novou sérii, která se bude jmenovat Kdo je můj blížní. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.